0: Hare Krishna, Hare Krishna, domingo 5 de febrero del 2023, año 536 Goura Apta, arriba, 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 Goura Mananda. aquí estamos, aquí estamos en Lima, Ari Krishna, buenas tardes. Ari, Cristian, Ari, Cristian, muy buenas tardes a todos, muchas gracias, muchas gracias por acompañar el gol. <coughs> Bueno, estamos leyendo este libro, Bhagavad que está explicando de varias escrituras, que pues, el Señor Supremo es una persona, no como algunos dicen, piensan que Dios es solamente una energía, una luz, o un vacío, sino que no, que en realidad... El Señor Supremo, como también lo dice la Biblia, que nos crea su imagen y semejanza. ¿no? Así que ahí está clarísimo, está clarísimo que Dios creó al hombre su imagen y semejanza. Esto sea más claro imposible. ¿no? Eh, muchas gracias, claro. Pero aún así, claro, hay personas que insisten ¿no? en que Dios es solamente una luz, una energía, ¿no? que no tiene forma. ¿Cómo vamos a, a decir que, yo, que Dios no tiene forma? Lo estaríamos limitando. Entonces, en realidad, Él es conocido como Ananta Rupa, que significa el que tiene ilimitadas formas. <coughs> Bueno, aquí en estos libros se está, está, se está enfatizando la importancia fundamental de establecer una relación con el Supremo. Mm -hmm. Ese es el proceso que estamos practicando de Bhakti Yoga, y darle importancia a nuestra vida, a nuestra existencia. ¿Y cómo le vamos a dar importancia a nuestra propia existencia? Pues si la relacionamos con una existencia superior. Eso es inmediatamente darle más importancia, ¿verdad? Si uno se puede relacionar con una persona eh, muy importante, muy destacada, pues eso es mejor para nosotros. Eso nos va a favorecer entonces mediante Bhakti Yoga eh, podemos tener la relación con, la, con el Ser Supremo con la Persona Suprema y eso es eh, una opción para todos el único requisito es, es tener un cuerpo humano nada más <risas> si tienes un cuerpo humano te puedes relacionar con el Supremo y como siempre decimos, ah, si tienes un cuerpo humano, debes relacionarte con el super. ¿Usted ah, está avisando, verdad, ¿no? madre? Muchas gracias, Silvio, se me olvidó. olvidado. Gracias. Por eso, por eso este cuerpo humano es tan valioso y y vale la pena pasar, pasar por todas las que tenemos que pasar si es que aprovechamos bien que aprovechamos esta opción de relacionarnos con el Supremo y, y lo que dicen los Vedas lo que estábamos leyendo en la mañana no en la mañana no pero ayer sí eh, es un ejemplo muy fuerte Está diciendo que si nosotros no, no dedicamos nuestra vida a conocer al Supremo, a conocer la verdad absoluta, todos estamos respirando como un fuelle. Nuestra respiración es como la de un fuelle nada más. Es, el fuelle está hecho ahí de, de piel, ¿no? de cuero, de piel. Y, ahí. y entras, entra aire, y sale aire y, y nada más. Entonces, de la misma manera, eso es lo que nos dicen las personas santas. Porque las personas santas se dirigen a nosotros con mucho amor. No nunca de una manera... Claro, a veces hablan fuerte. Porque son grandes autoridades. Muchas gracias. Autoridades. Son nuestros, nuestros padres. ¿no? Así como... Que un sacerdote no le dice padre o pastor. ¿no? Entonces los gurús son nuestros padres. Entonces al, a nuestros padres le damos la, la autoridad ¿verdad? para que nos reten, para que nos, nos castiguen, nos den duro. Y, por, y eso, claro, el padre nos castigará, nos dará duro. Con amor, siempre será con amor, siempre será para nuestro beneficio. Eh, porque lógicamente no, no son padres desquiciados, ¿no? padres locos, no, todo lo contrario, son padres sabios. Que están así muy desesperados al ver cómo nosotros dejamos, dejamos pasar los días, pasan y pasan los días. Sin que nos preocupemos por lo trascendental por conocer la verdad, por aprender quiénes somos, cuando no es difícil. Porque el libro lo explica de una manera muy simple. ¿Qué somos? Somos conciencia. ¿Qué eres un ser consciente? ¿Sí? ¿Qué significa ser un ser consciente? Significa que eres alma, eres el alma y el alma inmediatamente ya te relaciona con el Supremo pues si tú reconoces sí, soy alma inmediatamente vas a entender no pertenezco a este mundo este mundo no es, el, no es para el alma este mundo es de la materia este no es el mundo consciente es el mundo inconsciente entonces me más Conciencia, desarrollo, eh, más sabiduría, más paz, más alegría, más ausencia de temor. Entonces, eso es lo que estábamos leyendo, que le, le demos importancia a nuestra vida humana, que la valoremos realmente, que no nos dejemos estafar. No, porque si tú tienes mucho dinero, supongo que tienes 10 millones de dólares, y con 10 millones de dólares compras solamente fantasías. ¿no? En lugar de comprar piedras finas, compras piedras de fantasía, ¿no? cristales teñidos, ¿no? te van a decir: mira, te estafaron, invertiste tanto, esto no vale nada. adquiriste algo que no vale nada entonces de la misma manera usted son una persona muy muy rica porque su cuerpo humano es un gran capital entonces con este capital que es el cuerpo humano usted puede adquirir lo eterno pero usted está adquiriendo lo temporal se da cuenta el lugar de adquirir lo eterno, está adquiriendo lo temporal, entonces está haciendo un mal negocio. No good business. No good, it's not good business. No está haciendo un buen negocio. <coughs> El lugar de comprar, creo que sea, un, una casa de concreto, y está comprando una casa de cartón. Con la primera lluvia ya empieza a anchuecarse, ya y empieza a inflarse. Y, Guapo, estafado. Se, veía, se veía bien hasta se llamaba concreto pero aquí no hay nada concreto aquí lo único concreto es que no es concreto Eso es lo único concreto entonces las personas santas las personas sabias Quieren que nosotros hagamos un buen negocio. Ya hay más de lado hacia el cristiano. Hagamos un buen negocio con este capital, el cuerpo humano. Adquiera lo eterno. No se deje engañar. Solamente las personas santas, las personas sabias. Pero quieren que hagamos un buen negocio el mejor negocio significa adiós mundo cruel ya nunca te veré eh, poder salir de este mundo <coughs> pero para ir a por supuesto al verdadero mundo al mundo superior, al mundo trascendental Hare Krishna eso, madre yo Hare Krishna. se da cuenta ese mismo esfuerzo se puede decir porque el capital ya está. Si usted compra una casa de cartón, igual tiene que ir a, a la notaría, igual tiene que contratar un abogado, ¿no? tiene que hacer todos los papeleos, <coughs> tiene que ir al banco, qué sé yo, hacer todas las transacciones. El, el ejercicio es el mismo. El trabajo es el mismo. O sea, comprar una casa de cartón o una casa de concreto. Pero el mundo nos está engañando para que compremos una casa de cartón. Entonces, eso es lo que está diciendo el Veda. Porque en este mundo material igual usted tiene que trabajar, igual tiene que esforzarse. Pero se está esforzando por cosas transitorias, por cosas que no valen la pena eso es lo que hay que ver con el mismo esfuerzo usted puede adquirir la trascendencia usted está trabajando pero cuando trabaja no está pensando en hacerlo como una ofrenda al supremo uno está trabajando bueno para la familia para poder salir el fin de semana para ahorrar para las vacaciones ¿Sí? Así, quiero comprar un carro que sé yo está pensando en eso pero está pensando este trabajo en realidad tengo que hacerlo como una ofrenda al Supremo porque si yo conseguí este trabajo la gente dice uy qué suerte qué buena suerte eh, conseguí un buen trabajo pero en realidad suerte es, es, se llama dios en realidad. Bueno, uno, y a decir, qué suerte. No, gracias a Dios conseguí un buen trabajo. Vamos ah, a decir las cosas tal como son. Porque no es que Dios no existe. Dios existe. No es que Dios no existe, ¿no? Y si Dios existe es muy importante. Porque podemos ver, ¿no? El mismo ser humano tiene sus capacidades, su importancia, pero ¿de dónde vienen estas capacidades? Vienen de una, de una capacidad superior, ¿no? indudablemente. Lo inferior no puede crear lo superior. Bueno, con plástico no puedes hacer un, una olla de metal, no, no puedes con algo inferior no puedes ser algo superior entonces con la materia tampoco puedes crear conciencia la materia es inferior a la conciencia porque en la materia no hay voluntad no hay inteligencia no hay sensibilidad la materia está ahí nada más como una energía pasiva ¿sí? para ser manejada por nosotros. ¿Sí? Entonces el que maneja bien esta energía material es muy inteligente. Pero la, materia, la energía material está subordinada. Pero tampoco está completamente subordinada. Yo, yo estoy en este cuerpo material... Y no es que yo pueda controlar completamente mi cuerpo material. Yo puedo, claro, darle algunas órdenes. Pararme, sentarme, caminar, correr, qué sé yo. Pero yo no le puedo decir a mi cuerpo, bueno, ahora ya no vas a envejecer más. ¿no? ¿No? Ya se te cayeron muchos pelos, ya, que ya, no, ya no se te va a caer ningún pelo más. Y cosas así. No, el cuerpo sigue por su, por su cuenta, digamos, de acuerdo con el karma. Entonces la materia la, la controlamos hasta cierto punto nada más. En realidad nuestro control es ilusorio. Entonces la persona inteligente se va a dar cuenta de eso. Sí, estoy con, estamos controlando, pero... Eh, no somos parameshwaras Está ishvara que significa el controlador esos son los pequeños controladores no se podría decir lag -lagveshwaras, lagveshwaras pequeños controladores controladores livianos pero Krishna él es parameshvara el controlador supremo el Señor Supremo. <coughs> Adé Krishna. Así que, queridos amigos, tenemos, tenemos toda la oportunidad, toda la facilidad para hacer nuestra vida perfecta. <coughs> Perdón. Hacemos nuestra vida perfecta si nos acercamos al perfecto. El perfecto hará que nuestra vida sea perfecta es así es como si uno está enfermo y vas donde un buen médico entonces él se encarga de que recobres tu salud se puede decir no el trabajo lo hace el médico claro eso también tenemos que hacerle caso al médico pero sin el médico no podríamos recobrar nuestra salud entonces de la misma manera si nosotros queremos alcanzar la perfección tenemos que acercarnos al perfecto. Él nos va a dar todas las indicaciones para que nosotros alcancemos la perfección. ¿Y qué significa alcanzar la perfección? Primero que nada, saber quién soy. Como dijimos, entender que soy el alma, que soy conciencia. Y ese, todo este conocimiento me ayudará a trascender la red del nacimiento y la muerte, la red del samsara. Porque en eso estamos. No es, que uno, no es que uno viene solamente una vez a este mundo, no, no. Infinidad de veces hemos venido a este mundo. Ni siquiera hemos venido cinco veces o diez veces, hemos venido millones de veces, muchos millones y millones de veces. Así que el mundo ya lo hemos recorrido, ya lo conocemos. Algún tontito quiere ir a, a Marte, otro tontito quiere ir a la Luna. Y los que conocen el Veda dicen, pues si ya viviste en la Luna, pedazo de bruto, ya viviste en la Luna. Ya, ya viviste en Marte, no lo pasaste ni, ni tan bien, siempre te estabas quejando. Por eso te mandamos para la tierra, ¿verdad? Y ahora quieres volver a amarte. ¿Qué te está pasando? Bueno, yo siempre digo lo siguiente, ¿eh? ¿por qué quieres ir a Marte? Nadie quiere amarte. Está bueno, ¿no? Sí. Está bueno. Pues. <coughs> Está diciendo, ¿no? Entonces, esa es la, la instrucción. No vivamos como el fuelle. Además, que hace el fuelle? No? ¿Qué hace el fuelle? Pues aviva el fuego, ¿no? El fuelle, el fuelle aviva el fuego. Entonces, si nosotros tenemos una vida material, mundana, y solamente estamos inspirando y exhalando, como un fuelle, ¿no? Y estamos incrementando el fuego de la vida material, el fuego de la existencia material, incrementando nuestros apegos y con eso <coughs> nuestro sufrimiento. Bueno, voy a leer un poco aquí. Por favor, no olviden todo esto que yo solamente estoy repitiendo lo que dicen los sabios, que ustedes tienen un gran capital. No se olvide, usted es una persona rica, porque usted tiene un cuerpo humano. Son los, los dones de, de, de la naturaleza. Por ejemplo, una persona puede decir, yo soy muy rico porque tengo mucho oro, tengo, tengo, mucho, tengo lingotes de oro, sí, para caramba. Pero el oro es algo muerto, es algo inconsciente. ¿No? Si yo saco la pistola y le digo, la vida o el oro, la vida o el oro, ¿qué me va a decir usted, la vida o el oro? El oro. Oh. <risa> 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 Hija, hija de... de que ser. Hija de Gopendo, tendría que ser. Sí, bueno, ¿no? No, llévese todo el oro, nomás déjeme vivito, déjeme vivito y coleando. ¿Verdad? Entonces usted es una persona muy rica, usted vale más que muchos lingotes de oro, si se trata de ver ese tipo de riqueza, ¿no? pero si yo mal utilizo mi conciencia entonces entonces no, haga, no hagamos adquisiciones temporales, adquisiciones materiales, bueno también son necesarias lógico, pero que eso no sea el fin último de nuestra vida si voy a tener una casa que en esa casa se mediten en el supremo si voy a tener un trabajo que ofrezca mi trabajo al supremo Así de simple. Eso se llama yukta vairagya, renunciación vinculada. Ahora nada es mío, todo es del supremo. Todo lo que tengo, se lo estoy ofreciendo a él. Es el proceso. En este verso la palabra anubritaha. Significa las entidades vivientes individuales, cuya, cuya respiración es como la del fuelle del herrero. El verso dice, si las personas se vuelven devotas tuyas, entonces su respiración y su vida será significativa consideramos que la vida que es llevada por tus devotos es realmente una vida significativa la vida de tus devotos sí es una vida significativa ¿Por qué? Ah, porque qué? tú misericordiosamente creaste el universo material con sus muchas partes, tales como el maja-tadva y el ego falso, es decir, toda la energía material, es el maja-tadva y el ego falso, que es el concepto que tenemos nosotros de nosotros, que yo soy hombre, que yo soy mujer. Aún así, ese concepto no nos satisface, sabemos que no es así porque todavía nos seguimos preguntando pero quién soy yo si yo digo, soy hombre o soy mujer pero eso no me satisface plenamente es una visión muy superficial entonces pues la respuesta que verdaderamente nos va a satisfacer es sabes no soy la entidad consciente que está dentro de este cuerpo. Claro, y por supuesto podemos querer saber más detalle. Bueno, ¿y quién es esa entidad consciente? ¿Y cuál es la finalidad de esa entidad consciente? Todo ese tipo de cosas. Tenemos que saber. Por lo tanto, aquellos que son adversos a ti, mmm, aquellos que son adversos a ti que te quitan el rostro, ellos no son mejores que el eh, fuelle del herrero. Tú eh, miseric misericordiosamente mostraste no, tú mostraste tu misericordia cuando personalmente entraste a este universo material que está hecho de energía material, de ego falso y de, otras, y de otros ingredientes. Entonces nosotros estamos aquí en este mundo material, en este universo material, pero el Señor Supremo también está en este universo material. Por eso está diciendo que misericordiosamente Él entró. Entonces, bueno, aquí el Señor dice, podría preguntar, ¿por qué todas estas cosas se hacen posibles solamente cuando yo entro al universo? entonces los Vedas personificados responden tú eres el Brahman supremo eres eterno el amado y eres conocido como Ananda Maya es decir, el que está constituido de éxtasis, de bienaventuranza Ananda Maya significa constituido de Ananda tú estás por encima del nivel de Anamaya. Anamaya es el nivel de conciencia más bajo, que es el nivel de los animales que solamente están pensando en comer. Todo el día están buscando su comida y están en eso. Están comiendo todo el día como los, verdad, los herbívoros. Los herbívoros tienen su comida y se... se no, duermen y se despiertan en su plato no, eso no tiene un problema los carnívoros son los que tienen el problema ellos sí tienen que salir a buscar su comida y... pero aún así los que duermen y se despiertan en su plato Igual están buscando un pastito mejor, más, más crecidito, más sabrosito. ¿no? Entonces se llama Ana Maya. Cuando mi interés fundamental es la comida, cómo conseguir comida. Tú eres el Brahma, la base de todo. Esto está confirmado en todas las escrituras védicas. En el Bhagavad Gita el Señor dice, yo soy la base de, de, del Brahman impersonal. Bhagavad Gita 14.27. Y en muchos otros lugares de la literatura védica esto está confirmado. Ya este, este libro de Silajiva Goswami, y si el Yagosami ya lo he explicado varias veces, ha citado escrituras para que nosotros podamos ver que efectivamente Krishna es, el, es la base del Brahman impersonal. Esto ha sido probado, comprobado en el Srimad Bhagavatam 294. Entonces, bueno, como decíamos al principio, ¿no? esto es para que entendamos, para que sepamos que Dios es una persona similar. Nosotros somos similares a Él, semejante a Él. Podríamos decir, lo más semejante, lo que más se asemeja a nosotros es Dios. Te das cuenta. Lo que más se asemeja a ti es Dios no es el perro no es el gato no es la jirafa no es el cocodrilo eh, lo que más se asemeja a ti es dios por lo tanto con él es con la mejor con la persona que mejor te vas a llevar claro algunas personas quieren un perro o un gato una tortuga algo para sentirse más felices pero ese es, un re, ese es un recurso bastante perezoso, diría yo. Y por lo tanto, ahí no hay verdadera felicidad. Tenemos que estar dispuestos a, a invertir también. A invertir en lo que verdaderamente vale la pena. Hare Krishna. Y si no hacemos esta inversión, el VEA nos llama Kripana. Cripa no significa miserable. Miserable. Cripa no. Cripa es misericordia y nada significa nada de misericordia. Esta persona es tan miserable que ni siquiera es bondadosa consigo misma. Quiere decir, de ayudar a los demás. <coughs> Entonces el Bhagavatam 294 dice, oh rey, la personalidad de Dios, estando muy complacida con el señor Brahma, debido a su práctica, a su penitencia llevada a cabo en el Bhakti Yoga, le presentó su forma eterna y trascendental. Y este es el objetivo, la meta final para las almas condicionadas que se han purificado. Eso, queridos amigos, estoy diciendo aquí lo abatán. La meta final es que vamos a ver al Señor Supremo. Mira qué hermoso. ¿no? Vas a ver la verdad. Vas a conocer tu esencia. En la vida, en la existencia, no... No puede haber decepción, a pesar de que los filósofos existencialistas son como famosos por ser unos amargados, unos frustrados, unos fracasados, justamente porque en su supuesto existencialismo niega la existencia de Dios. Se hacen llamar existencialistas, pero justamente están negando la existencia más importante. ¿No? Es como alguien que dice, este, somos estudiosos de la luz. Ah, ustedes usted estudian la luz. Y, dice, ¿Y qué piensan del sol? No, no, nosotros no creemos en la existencia del sol. <ríe> o sea, bueno, nosotros solo estudiamos la, la luz de las estrellas, la luz de la luna, la luz de las luciernas qué sé yo. Pero, pero, ustedes se dicen científicos de la luz, conocedores de la luz. <coughs> Entonces es así. Esta gente, estos sinvergüenzones que se hicieron llamar filósofos existencialistas, como niegan la existencia de lo más importante, la existencia de la existencia. Suena increíble. ¿eh? En eso terminan esta, esta gente. ¿no? el supuesto existencialista termina negando la existencia eso es el juego filosófico porque si niega la existencia superior pues al final también vas a negar la existencia inferior es lógico ¿no? si niega la existencia del ser supremo al final también Vamos a negar la existencia del ser, de todos los seres inferiores. Pero si le damos gran importancia a ese ser supremo, inmediatamente nuestro ser también cobre importancia. Porque es como ser príncipe o princesa, ¿no? Pero si el príncipe o la princesa dice, no existe el rey, no hay rey. Tú, tú tampoco eres príncipe, no ni princesa. Si no hay rey, no hay príncipe. Si no hay Dios, entonces tampoco hay alma. ¿De acuerdo? Sí, gracias, gracias. ¿Verdad? Si no hay Dios no hay alma. Y si no hay alma, no eres. Esa es la conclusión existencialista, ¿Ah? supuestamente existencialista. Este, este es verdadero existencialismo. Lo que, nosotros estamos... Lo que nosotros estamos presentando es verdadero existencialismo. Significa simplemente aceptar la existencia del supremo existente. Y aceptar la existencia del supremo existente significa, yo creo, que existe una verdadera felicidad, una verdadera paz, que existe verdadera sabiduría, que existe verdadero amor. Creo que hay una vida verdadera. Pues es así, es muy fácil de entender, es como... Si te duele el cuerpo, entonces tú piensas, piensas no, yo tengo que sanarme. ¿Sí? Nadie te, si alguien te dice, no, no, es que es normal, es normal que, que te duela. ¿Sí? ¿Qué te está doliendo? Si me, me duele aquí, por aquí, igual el, el estómago me duele. ¿Es normal? Normal. A todos nos duele el estómago, no hay ningún problema. No, eso no es normal. <coughs> eso sería un engaño que te diga no es normal entonces alguien te dice no pero estoy siempre preocupado normal, todo el mundo está siempre preocupado eso no es normal no puede ser normal, no tiene que ser normal lo aceptamos como normal porque nos limitamos nos limitamos a nuestro condicionamiento es como un ave que está en la jaula y viene otra, otra ave que está fuera de la jaula. Y por qué no sale no es que no se puede salir de acá, ¿no? Pero sí, sí se puede. ¿no? Cuando abran la puerta ahí para, para meterte el alpiste, ahí, ahí tienes que salir. ¿no? no le tengas miedo a la mano que mete el alpiste. Si ya te corta la mano, el pajarito le tiene mucho miedo a la mano. Pero así somos, tenemos temor. Pitágoras, ¿no? Pitágoras dijo una frase muy buena. Dijo, nuestros temores nos apresan y nuestros deseos nos liberan. Pero claro, los, los deseos profundos, los deseos profundos del corazón. Cuando tú verdaderamente escuchas tu voz interior, esa voz interior, esa voz salvaje, un grito salvaje que te dice, yo quiero ser feliz, yo quiero tener paz, ah, yo quiero ser una persona sabia. Ese es tu, tu verdadero grito, ese es tu verdadero coraje. Pero lo tenemos apagado, no tienen ahí alienados, nos tienen atontados. Mucho flúor en el agua y muchas cosas así por el estilo. <coughs> educación materialista, educación mundana. <coughs> completamente subyugados, so, so, so subyugados. Completamente subyugados ¿sí? por la materia. Bueno, aquí está frente a una profesora, ¿no? Una profesora rebelde. Que... Entonces, eso es lo que quieren las personas santas: que seamos verdaderos científicos, que conozcamos la verdad, que tengamos verdadera la paz, verdadera la felicidad. No, no estoy haciendo demagogia, no me interesa hacer demagogia, es simplemente el pedido natural de nuestro espíritu. Todo el mundo quiere más felicidad, más paz, más satisfacción. ¿Será que no existe? Los sabios dicen que sí existe y que, y que lo han conseguido. Pero para eso hay que seguirlos a ellos. No hay que seguir a los que no lo tienen, a los que han fracasado. Más del 99% fracasa. Más del 99%. Fracaso. Más del, 99%, ¿no? más de no, del 999, 1999 por mil fracasos. Cristo lo dice en Magabaguita, Manu su Sajadas, Jesucas, Silla, Tati, Sidalli. ¿Qué está diciendo ahí? Estamos en un mundo de cabezas de ñame. Estamos en un mundo de gente que no quiere conocer la verdad. Entre muchos miles de hombres, quizás uno procure la perfección, dice Cristo. Y en los miles que alcanzan la perfección, uno me conoce en verdad. Algunos alcanzan la perfección en el Brahman, nada más en la luz, en el vacío. Eh, pero no me conocen a mí. Entonces no alcanza la verdadera la, la perfección definitiva. Este, este verso prueba, oh Señor, que la naturaleza real del Supremo eres tú. Tú eres la forma de la personalidad de Dios. De los Purushas. Comenzando avanzando con Anamaya Purusa. Es decir, con el Purusa, o la la personalidad. Purusa es personalidad. Anamaya Purusa es el que se encarga de nutrirnos de nutrir nuestros cuerpos. Tú eres el último Anandamaya Purusa. Es decir, tú eres. El éxtasis final. Hay una aventuranza final. O tú eres el Priya Brahma. Es decir, eres el, el, el amado. El espíritu amado. O Moda Brahma. Moda también significa felicidad. Satisfacción. Eres para moda Brahma. Yananda Brahma. Es decir, es ese espíritu completamente bienaventurado. Entonces el espíritu de por sí es bienaventurado. Es como si tú ves a una persona muy, muy feliz, muy feliz, entonces te pones feliz. Pero esta mesa no, no está feliz. Está ahí nomás, neutra. Ni feliz, ni triste, ni nada. Apagado, una cosa apagada la materia es algo apagado pero el espíritu es algo feliz de por sí es feliz de por sí entonces si tú te, con, te contactas con el espíritu te estás contactando con una energía que de por sí es feliz con energía consciente la energía material es inconsciente la energía material tiene poder pero es un poder inconsciente. El átomo no tiene poder. O el agua, todo, estamos sacando la, la electricidad y todas todo estas cosas, ¿no? eléctricas, todo esto. Es extraído de una energía. Pero es una energía insensible. Que no tiene felicidad ni nada. Y por eso tampoco causa felicidad. Pero la energía espiritual genera felicidad. Así como así el agua tú puedes generar electricidad naturalmente. Del espíritu vas a generar naturalmente felicidad. Inevit inevitablemente se puede. Si te pones bajo la luz del sol, inevitablemente vas a sentir calor y luz. Pero de la misma manera si te conectas con la luz, con la energía espiritual, inevitablemente vas a sentir felicidad, paz, satisfacción. Entonces, así es, si usted canta el mantra Hare Krishna, entonces, inevitablemente va a sentir felicidad, paz, satisfacción. debido a que tu forma es el origen de toda la bienaventuranza trascendental tu entrada en el mundo material eh, se hace posible eh, cuando tú entras al mundo material se hace posible que el mundo lleve a cabo su función todo el mundo está funcionando dirigido por una inteligencia superior, ¿no? que mueve al sol y los planetas y todo. ¿no? Todo está así de una manera perfecta. ¿no? Esto, esto también está confirmado en el sutisastra en el taitiriya Upanishada 2.7, donde dice, si la bienaventurada personalidad personalidad de Dios no está presente en el cielo del corazón quién es quién sería capaz de respirar y de mantenerse con vida entonces así nos mantenemos con vida estamos con vida porque hay una vida suprema dentro de nosotros Jai Hare Krishna muchas gracias por aquí quedaríamos leyendo a este gran sabio santo Silajiva Goswami. Si hay preguntas, si alguna pregunta, inquietudes. Caballero. Hace un momento habló sobre lo perfecto, ¿no? Y dice lo perfecto para. Hay que seguir a lo perfecto. Entonces, ¿cómo, cómo hago yo? Porque a veces uno cree que en el mundo hay personas perfectas. Pero ¿cómo llegar a esa concepción de, de que lo mejor, buscar lo mejor de lo mejor? Exactamente. Muy buena, Muy buena inquietud, ¿no? Bueno, los Vedas lo responden muy simple, dicen, el verdadero guru, el verdadero maestro, es el que nos lleva a Dios. Porque Dios es lo, es lo mejor de lo mejor y es lo más perfecto de lo perfecto. Entonces eso es lo que dice el Veda. Si nuestro maestro espiritual no nos habla de Dios, no nos está llevando a lo más elevado ni a lo más perfecto. Entonces, esa es la, la primera eh, cosa, diríamos, el primer indicio. A Vaishnava Va Guru Nasyat, Vaishnava es Vapachaguru, dicen. Eh, puede haber un Guru que sabe muchas cosas, incluso que menciona distintas escrituras y todo eso, pero no, no, no nos habla de Dios. Entonces dice gururna, no es un gurú. Vaishnava es apacha gurú. Y por otro lado puede haber una persona muy simple, que nació en una familia muy simple, que quizás no tiene mucha cultura, pero sí nos quiere dar Dios. Sí tiene conocimiento de Dios y nos quiere dar a, a Dios. Entonces, ahí lo, lo vamos a seguir. ves eso es lo que bueno yo siempre cuento mi experiencia no eh, mi análisis Chitana se fue y se llevó el celular o qué bueno entonces se llevó la colección también ah ¿Cómo cómo? Ah bueno ahí volvió la conexión pero tiene que dejar el celular aquí pues. Sí. Entonces muy simple, no, la, los mismos filósofos definen la verdad como el principio de todo, como la causa de todo, o sea, todo parte de una verdad, porque si no nada sería verdad. ¿Verdad si todo parte de una mentira entonces todo es mentira? ¿Verdad significa real? ¿Qué significa conocer la verdad? Significa conocer el principio de todo, el origen de todo. Entonces, cuando yo estaba buscando la verdad, ¿no? me pregunté, bueno, si la verdad es el origen de todo, que así es como la definen, yo acepto, aceptaría yo que, que si la verdad es el origen de todo, entonces la verdad es Dios. Me pregunté yo, ¿no? Yo respondí, sí. Si la verdad es el origen de todo, bueno, yo creo que sí, que Dios es el origen de todo y por lo tanto Dios es la verdad. Ah, entonces está buscando a Dios. Cuando tú dices que está buscando la verdad, está diciendo que está buscando a Dios. Me dije yo a mí mismo, estaba hablando conmigo mismo, ¿no? Y dije, sí. Estoy buscando la verdad, estoy buscando a Dios. Ah, qué fabuloso. Para mí eso fue el alivio más grande de mi vida. Porque tan pronto llegué a la conclusión de que sí estaba buscando a Dios. Todos los filósofos quedaron de lado y todos los científicos quedaron de lado y toda esa gente que, que dice pensar quedaron de lado. <risa> Y entonces me pregunté, bueno, si quieres conocer a Dios, ¿cómo puedes conocer a Dios? Entonces dije, bueno, yo sé de tres libros que hablan de Dios: la Biblia, el Corán y los Vedas. De esos tres libros, ¿cuál te da más confianza? Los Vedas, porque hay más conocimiento. Así ¿no? ¿Y qué dicen los Vedas? <risa> Los veas dicen que para conocer la verdad tienes que encontrar un guru que te enseñe la verdad. Ahí empecé... ¿Y cómo se puede tener un guru? Hay que orar para tener un guru. Como dijo Jesucristo, no busca y encontrarás. Llama y te responderá. Y de ahí yo empecé a orar para que llegara un guru a mi vida. Y mi oración definitivamente fue escuchada, porque llegó un tremendo burro. Se llegó preocupada, ¿no? Un tremendo burro. Un tremendo amante de Dios. Que nos enseñó todo acerca de Dios. Quién es Él, qué hace él? Todo. Lo que ningún teólogo podría imaginar en ninguna facultad del mundo, ni en la facultad de Oxford, y Cambridge, ni Harvard. <risa> ellos, iban, ellos iban a hablar con Bravo, hay un video donde están los profesores de religiones comparadas y todo. Están ahí sentados y Bravo hablando con Prabhupada. Y les pregunta, ¿quién es Dios? Son todos profesores de Oxford, Cambridge. Harvard. Mm. <risa> Profesora de teología, de filosofía, de religiones comparadas. Y propones de quién es Dios. Y se empieza a mirar la cara entre <risa> Eso está ahí en YouTube. Lo puedes ver. Está ahí en YouTube. ¿Cómo, cómo te no sé, una un video, será. Lo no, vamos a buscar después de lo encuentro. Sí, Hare Krishna. ¿Está bien mi respuesta? ¿Le, le quedó no, claro? Negarlo, sí? que o sea, como que queremos negarlo, ¿no? Porque como que nos da miedo volvernos personas religiosas, ¿no? Esa música es una persona religiosa, todo el mundo se va a burlar de mí. ¿Cu ¿Cuál es su nombre, perdón? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿no? este es el, el canuto Juan Carlos. ¿no? Entonces uno, uno piensa así, no, se van a burlar de mí. Y por eso el mismo Jesucristo dijo, ¿no? el que tiene vergüenza de mí no es digno de mí. Entonces no tenemos que tener vergüenza de él de la verdad y eso te ser buenas personas. Y todo eso. Aquí también se usa la palabra canutos. ¿No? Bueno, ahí donde yo nací, a, a los que se hacen muy fanáticos, fanáticos ¿sí? religiosos, generalmente a los, a los evangélicos le dicen, los canutas, que van los canutos. ¿Y cómo le dicen acá entonces? no usan esa palabra acá, ¿no? Igual. Bueno, oh, sí. acá, acá hay una palabra zanahoria, pero no es para la Es como una persona tranquila, sana. Así, ¿no? Un zanahoria. <risa> ¿sí? Se volvió un zanahoria. ¿no? Sí. Claro, en Chile a un devoto también eh, le hacían el, el lechuga. <risa> Se volvió vegetariano y todo el lechuga. <ríe> ya, pues sí, ¿no? Si busco lo más elevado, yo ya sé intuitivamente qué es lo más elevado. Lo más elevado es Dios. Entonces, bueno, quiero conocer a Dios. Claro, en el mundo occidental te van a de decir, ¿no? Aquí nadie conoce a Dios nadie ha visto a Dios, nadie ha visto el rostro de Dios <coughs> y eso lo dice la Biblia, que se te hablan así pero cuando uno va a los Vedas, cuando uno empieza a escuchar a los, a los yoguis digamos, ellos dicen, no, Dios puede ser conocido, puede ser visto ah bueno, yo quiero eso no quiero quedarme en una, en una pseudo cultura donde me dicen no, no puede ser visto, no puede ser conocido Prefiero unirme a una cultura donde me dicen, sí, lo puedes ver, lo puedes conocer. <ríe> y esa es la cultura de los, de los Vedas. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, una pregunta más. Sí, justo. entonces, realmente es que sí podemos conocer a Dios, pero quizás solo una parte, quizás tratar de interpretar lo que está la enseñanza de que sí efectivamente eh, Dios nos ha hecho nuestra imagen y semejanza pero también hay otro, el otro aspecto de que Dios es energía, es luz y todo lo que podamos querer y aceptar pero en, en realidad no, no sé, si quisiera esta aclaración en el sentido de que realmente el Dios es todo como es todo entonces no si entrarán nosotros explotamos y nos convertimos en nada la parte de Dios que podemos, o sea, de alguna manera sí podemos conocer a Dios, pero quizás en esta vida solo una partecita es eso lo que en realidad hay que buscar, porque esa partecita de Dios está en lo cotidiano, está en el día a día, está en la persona que tenemos al frente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo profundizar de mejor manera? O sea, siento que sí, o sea, como que todo Dios sería todo el universo, todo, y siempre exploto, pero a la vez la parte es todo y todo es la parte. ¿Cómo podrías? Ajá. ¿Qué tanto de Dios podemos percibir en vida? Entonces, ¿es ¿No? Claro. Bueno, eso va, va a depender de, de cada uno, se puede decir. De, porque hay distintos niveles de comprensión de Dios. Algunos van a ver a Dios como la forma universal, pero no van a decir, para mí Dios es el universo. Y eso también vale, porque el, el universo es la energía de Dios. Entonces se, se llama el, el, el Viratarupa o el Vishvarupa, que es la forma universal de Dios. Pero no es la forma más elevada. Después tenemos lo que se llama Paramatma, que es el aspecto de Dios en nuestro corazón. Eh, también tenemos, como dijiste bien, la, la luz, ¿no? También existe. La luz es la refulgencia de Dios. Entonces todo eso existe, todo existe, ¿no? Y todo es, en un sentido es Dios, porque es su energía. Eh, entonces, hay distintos niveles de comprensión de Dios. El Veda dice que hay tres niveles de comprensión de Dios, como Brahman, que es la luz, como Paramatma, que es ver a Dios en nuestro corazón, y como Krishna, directamente, que es entender a Dios en el mundo espiritual, con sus actividades espirituales y todo eso. Y algunas personas tampoco no, no van a aceptar nada de eso como decía al principio van a decir, no para mí dios es el universo dios son la, las montañas son los, y cosas así, ¿no? pero eh, la forma universal de dios es una forma temporal porque el universo es temporal entonces de a poco no va pidiendo más quizá alguien va a estar satisfecho adorando a Dios como la forma universal en, en esta vida o, o en varias vidas Te ¿no? puede decir, no, yo quiero algo más porque igual claro, adoro, adoro a Dios en, el, en, la, en la forma universal, pero no me da plena satisfacción no estoy completamente en éxtasis todavía siento que no sé todo ¿no? los mismos nativos ¿no? Llaman, a Dios lo llaman el, el gran misterio o sea, ellos saben que hay algo más. Están adorando este universo, pero cuando se dirigen a él, lo llaman así, ¿no? Huacantanca, ¿no? El gran, el gran misterio. Pero ese gran misterio deja de ser un gran misterio cuando vamos a los Vedas. Entonces ahí nos dicen claramente quién es Dios, qué hace Dios. Y claro, primero vamos a tener un, un concepto, ¿no? un intelectual. Pero eso es necesario para nuestra meditación Para saber quién es él Y dirigirnos a él Y también como bien dicen ¿no? si, este, si todo este Krishna entra en nosotros Explotamos ¿no? <ríe> Pero explotamos ¿Por qué? Porque el éxtasis es demasiado grande El cuerpo material no puede tolerar Toda esa cantidad de energía Por eso uno recibe ahí su verdadero cuerpo que es el cuerpo espiritual, que se llama Sida deja. Sida significa perfecto, deja cuerpo. El cuerpo perfecto o el cuerpo espiritual se va desarrollando internamente. Cuando uno ya desarrolla su cuerpo espiritual interno y puede tener una percepción de Dios ¿sí? sin trastornarse. <risa> pero es gradual, toma, toma muchas vidas, ¿no? muchas veces uno es ateo, después muchas veces uno, como ellos acepta la forma universal, y así cada uno va avanzando. Pero si uno puede comprender de una, si Dios tiene que tener forma, ¿por qué no va a tener forma? ¿Por qué lo voy a privar de forma? Si la forma es una cualidad, no es un defecto. Dios es una persona, todos nosotros somos personas, ¿por qué no va a ser una persona? Entonces, empezar a entender eso ¿no? filosóficamente. Entonces vemos que el Veda nos ayuda a entender, no, no, el Veda no nos hace creer a ciegas. Nos hace ver las cosas como son. ¿no? Sí, estoy en este mundo que no estoy feliz, pero quiero ser feliz. ¿Hay alguien que ha conseguido ser feliz? Uno pregunta, sí. Los que han trascendido este mundo son felices. Ah, bueno, yo quiero conocerlos a ellos, quiero estar con ellos. Y es una, una definición de la palabra fe que me gusta mucho. ¿no? ¿Qué significa fe? Esperanza en algo superior. Tiene que haber algo superior, porque esto no me satisface. Cuando empiezo a indagar... Ahí descubro que sí, que hay cosas superiores y así buscando de superior a más superior, al final llegas a esa Krishna. que es el aspecto más elevado de la verdad. Es gradual, ¿no? pero si uno lo puede aceptar de una, fantástico, ya está. Claro, vamos conociendo de a poco, y también una vez que uno, digamos, conoce a Krishna y está con Krishna, igual va a seguir conociéndolo. Así como una, una persona, uno nunca termina de conocer a una persona, ¿no? La, la conciencia es algo muy rico, ¿no? Ni uno mismo se, se termina de conocer, ¿no? De repente, ah, yo puedo hacer esto, nunca ¿no? imaginé que yo podía hacer esto, o puedo hacer esto otro también, ¿no? uno tiene muchas potencialidades que todavía no las ha despertado ¿no? entonces es así pues somos muy ricos internamente ¿no? también Dios es infinitamente rico y uno va es como este mismo mundo material ¿no? uno, un maestro decía una, una partícula de arena es infinita puedo estar infinitamente estudiando una partícula de arena quiere decir Dios no? la diferencia es que al analizar a Dios, está siempre analizando éxtasis, éxtasis, éxtasis esa es la diferencia ¿no? Estar analizando una partícula de arena que dice, ah, está este átomo, está este otro átomo están los protones, están los neutrones qué sé yo. al final no te dicen nada no, no es que te llenen la vida eso no pero eh, Dios sí tiene una relación con nosotros. El átomo nunca va a saber de nosotros. Por mucho que le dediquemos nuestra vida, ¿no? El átomo nunca va a decir gracias por tantos años de esfuerzo y por, por conocerme. ¿no? En cambio, Krishna va a estar muy feliz si hicimos algún intento por conocerme. Nuestra misma conciencia va pidiendo más. Uno llega a un punto y después quiere más. Tú eres músico, creo, ¿no? Entonces seguramente quería llegar a un punto, llegaste ahí y ahora quiero más. Ahora quiero más, ahora quiero más. <risa> <risa> a mí comienzan a sentir lo que hay en no ellos. Todo eso. A eso le, le llamamos zambanda, nosotros la unión, ¿no? la relación entre todos los seres. Que lo que está en mí también lo puedas sentir tú. ¿no? Esa es la, la relación de conciencia con conciencia. ¿no? el sambando muy muy hermoso bueno muchas gracias muy buenas noches yeah. buenas noches muchas gracias ya yeah. ya yeah, yeah,